2: Здравствуйте всем, в эфире особый случай Ярослава Танькова И и потрясающая тема, сегодня страшная тема Сразу предупреждаю, маньяк на свободе Это правда, это не шутка Сегодня мы вам расскажем, кого нужно опасаться Дело в том, что буквально на днях, 7 сентября Московский суд принял решение об освобождении человека Который искалечил уже одну женщину И как мы выяснили, как удалось нам выяснить Сразу же после суда отпраздновал свободу тем, что искалечил вторую женщину Прежде чем разговаривать дальше, давайте посмотрим сюжет Сейчас мне сообщают, к сожалению, что у нас небольшие технические проблемы. Я надеюсь, что их скоро решат. Тогда давайте, наверное, сначала сразу обратимся. Я представлю наших гостей, уважаемых. Игорь Васильев, психолог, здравствуйте. Ольга Костина, правозащитник, знаменитый наш постоянный клиент. Клиент, хотел сказать, наш постоянный эксперт. И, собственно, Тина Акишева, Валентина Акишева. Мы делали про тебя уже сюжет, Тиночка. Да, спасибо, здравствуйте. Я думаю, что вы узнаете все Тина это девушка, которая пострадала, собственно говоря, от этого маньяка от Дмитрия Трошина. Мы посвящали Тине несколько передач. Это действительно страшная история. Вы можете посмотреть абсолютно все истории, все публикации, посвящения Тине и Дмитрию Трошину и всей этой истории на сайте Комсомольской правды. Но давайте немножко вспомним. Сейчас пока нет сюжета, наверное, тогда придется на словах. Да, Тина, какого числа случилась, собственно, трагедия?
3: Все произошло с 11 на 12 октября 2011 года. Дмитрий в течение шести часов Жестоко издевался надо мной Наносил мне телесные повреждения И главным его посылом было Я хочу тебя изуродовать Чтоб тебя никто не любил Потому что в вот этот вечер я сказал Что я от него ухожу А потом уже он говорил о том Что я тебя собираюсь убивать три дня
2: Результат... Он получал наслаждение тем, что он
3: Да, он, безусловно, получал наслаждение. Да, то, что он делал, это было исключительно в виде пыток, которых я только видела там, на Дальнем Востоке, то есть он не разрешал мне разговаривать, не пускал в туалет, не разрешал мне пить воду, тушил бычки
2: меня и жестоко избивал. В основном по лицу. Сейчас давайте посмотрим сюжет. Сюжет, слава богу, готов, чтобы больше не травмировать. Тебя, ты, главное, перед перед тем, как посмотреть сюжет, скажи, как ты себя чувствуешь сейчас?
3: Ну, сейчас я уже лучше, прошел год.
2: Слава богу. Давайте посмотрим сюжет.
4: Осенью 2011 года в Первую городскую больницу Москвы поступила изуродованная девушка. Ею оказалась известная в столичной тусовке фотомодель и арт-продюсер Тина Акишева. Тина – красавица, известная модель, но травмы изменили ее красивое лицо до неузнаваемости. Раздробленные на куски челюсть, многочисленные ушибы и гематомы, треснувшие ребра, следы от ожогов сигаретными бычками. Оказалось, страшным пытком в течение шести часов Тину подвергал ее гражданский муж, Дмитрий Трошин.
3: Все, мне терпеть эту бесконечную боль. Мне сверху, на груди, ну это, от этого клетка у меня продавилась говорил, что, скотина, ты сегодня умрешь. Я тебя буду бить три дня, а потом ты умрешь. Я не знаю, откуда он это взял. Что именно три? Может быть, я умрала бы после первого. Откуда он знал?
4: Дмитрий пытал женщину, как его учили на службе в Абхазии, то есть причиняя максимальную боль, но оставляя в сознании. Сначала объяснял приступ садизма необоснованной ревностью, потом просто получая удовольствие и целую выкровавленную челюсть. А когда у жертвы от удара лопнула барабанная перепонка, наказывал за то, что плохо слушает.
0: Я живу в смысле о том, что этого человека бил, я живу в смысле о том, что этого человека просто того себе простите я ненавижу себя. Это произошло вспышка, это не продолжалось 6 часов, которые она утверждает. Но, в принципе, по ней это и видно. Хоть она и говорит о том, что ты продолжаешь 6 часов, что это продолжалось методично и расчетливо. Но при этом я был пьян. Что-то еще про наркотики, хотя наркотиков тут вечером не было. Ее есть я. Она знает, что я хочу помочь, она знает, что я хочу быть рядом, она знает, что я люблю ее.
4: Из больницы Тина вышла инвалидом на всю жизнь. Титановые вставки в челюсть, постоянная боль, необходимость дополнительных операций, которые необходимо делать и на которые просто нет средств. А главное – страх. Жуткий страх за свою жизнь и жизнь ребенка. Ведь Диму даже не пытались арестовать, и находясь на свободе, он постоянно угрожал несчастной женщине скорой расправой. Заявление Тины об избиении было передано для проведения проверки в ВОД города Раменская По непонятным причинам следователи все время тормозили дело, теряли документы, не могли найти самого подследственного. С огромным трудом путем постоянных публикаций и телепередач мы добились психиатрической экспертизы Дмитрия. Доктора пришли к выводу, что Трошин страдает хронической параноидной шизофренией, что он социально опасен и подлежит принудительной госпитализации и лечению. 7 сентября 2012 года состоялся суд, на котором мать преступника рассказала, какой у нее хороший сын. А Трошин в вынужденно признал свою вину и даже наигранно попросил прощения за то, что пожизненно изувечил девушку. Как ни странно это звучит, но прокурору Чумакову этого вполне хватило для того, чтобы предложить не помещать Дмитрия на принудительное лечение. Также рекомендации психиатров и их предупреждение об опасности подсудимого проигнорировала и судья Светлана Ткаченко. Суд постановил трошно Дмитрия Сергеевича за совершение действия, запрещенного уголовным законом, предусмотренного статьей 112 частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенного в состоянии невменяемости от уголовной ответственности освободить. Уголовное дело, возбужденное в отношении Трошна Дмитрия Сергеевича за совершение преступления, предусмотренного статьей 112 частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, прекратить. Применение принудительных мер медицинского характера в отношении Трошна Дмитрия Сергеевича в связи с преступлением небольшой тяжести отказать. В результате социально опасный психбольной по-прежнему разгуливает на свободе. За время затянувшегося следствия у него было еще несколько жертв, о которых он с гордостью рассказывает в интернете. Причем если весной он говорил о шести пострадавших, то летом их число выросло до десяти. Но милицию, суд и прокуратуру эти данные не заинтересовали.
2: Я надеюсь, что все запомнили лицо этого человека, Дмитрия Трошина. Мы еще не раз его покажем. Это действительно опасный человек. К нам присоединился еще один гость. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Игорь Вагин, судебный психиатр. Наверное, первый вопрос сразу же к вам. Игорь, скажите, пожалуйста, а чем, собственно, грозит то, что суд решил выпустить человека с диагнозом параноидная шизофрения.
5: Знаете, я, к сожалению, не видел судью и дело. Можно к вам несколько вопросов, чтобы мне прояснить ситуацию? Вопрос первый. Кто проводил судебно-психиатрическую экспертизу? Амбулаторная была, стационарная в стационарная институте больница. Стационарная Или больница
2: где? подмосковная.
5: А, подмосковный. И там четко сформулировано, параноидальная шизофрения не в меня. Мало
2: того, там написано, что он социально опасен да, и что да, рекомендовано да, да. специализирование Примед... да, да, вот в том-то и дело.
5: Тогда встает вопрос к судье. Судьи, судьи у нас, конечно, самостоятельные люди. Но по практике, если человек не вменяем, если эксперты говорят о принудительном лечении, вопрос к судье. Почему судья на основании чего решила Понятно, дело закрытие? его не Чем лечить?
2: это может закончиться, скажите? Что, что, он что, может любого
5: человека убить? Да вы уже все рассказали за меня. Вы сказали, там было 6 жертв, сейчас 10 жертв. К концу года, может быть, рекорд поставит. 21 жертва будет, а уж и три. И, жертвы,
6: теперь надо понимать, будут на совести судьи и прокурора, которые это решение совместно... Ну, опять приняли. же,
5: вот хорошо бы судью пригласить, если вообще суд. давайте вот Тина, к сожалению,
2: судьи, вот. судьи, они не комментируют. Тина была не, на не суде, в данном случае, вот Валентина да? Акишева mm-hmm. пострадавшая. Тин, mm-hmm. а судья предложила освободить, вообще объяснялось как-то от э, принудительного лечения?
3: Никаких комментариев по поводу того, почему он не будет направлен на принудительное лечение, не было. Ходотайствовал об отмене принудительного лечения государственный обвинитель.
2: Обвинитель?
3: Да, Да. прокурор. Тим, подожди, извини, Ольга, а вы случайно нам
2: не объясните, как такое может быть, что прокурор, которому, собственно говоря, доверена судьба человека и судьба маньяка, Предлагает его освободить. То есть должен его стараться посадить? Вы а знаете, он я думаю, что
6: мы будем детально разбираться в этой истории, поскольку мы обратились от имени нашей организации, тем как тем больше, что это для нас профессиональная задача. Мы защищаем жертв преступлений уже 7 лет. И, к сожалению, это юридическая категория, которая у нас абсолютно безправна даже по отношению к преступникам. У преступников значительно больше прав, чем у потерпевших в Российской Федерации. Мы обратились в Генеральную прокуратуру и будем добиваться расследования этой ситуации. Была ли там коррупционная составляющая, было ли там какое-то халатное отношение или это моральный урод. Извините за такие резкие слова, но я могу сказать только одно вещь. На самом деле, в Российской Федерации все внимание правосудия сконцентрировано на обвиняемом. Не дай бог не нарушить его права. Что, кстати, правильно, нарушать права нельзя. Они стараются заниматься, думать, соображать. Гуманизация была вся написана исключительно под, э, сказать, освобождение из тюрем, о чем недавно отрапортовал министр юстиции, что на 20% процентов. А, собственно, зоны. из-за этого это и получилось? Из-за этой гуманизации? Э, я что-то? хочу сказать одну важную вещь. Во-первых, безусловно, потому что вот вы слышали, когда э, сюжет шел, что это преступление небольшой тяжести, то
2: есть а шести- как это А тогда что
5: большой тяжесть? Секунду, Оль, сейчас я вернусь,
2: просто просто, чтобы объяснить людям, Тина, пожалуйста, вот прям по пальцам перечисли, что тебе сейчас, что у тебя сейчас в результате вот этого ну, небольшая частина.
3: Небо- небольшой тяжести назвали а, двойной а, перелом челюсти со смещением, мы когда даже степь, поставили степь, мне степь, имплант степь, титановый, а, у меня был ушиб грудной клетки, сотрясение мозга, Перфорация барабана переписывает. Тут ведь вопрос еще сразу к следствию.
6: Потому что ведь квалифицируют когда судьями начинаешь ругаться, они говорят: там это что? Это же квалифицировал следователь. Да? Это же мы здесь не виноваты. Поэтому здесь а вопрос, где? А вопрос что
5: А следователи как квалифицировали, Я мы вам не знаем. Больше да?
6: того, могу сказать, что когда вы показывали, то, что уже ты говорили о том, что действительно добивались вообще возбуждения. Возбуждение дела, я могу сказать, что мне приходилось обращаться напрямую к министру внутренних дел, тогдашнему Рашиду Нургалиеву, и просить его вмешательства в эту ситуацию. Mm-hmm. И то они сначала предпочли вмешаться путем наказания сотрудников, взысканиями, меж. потом поняли, что мы-то, собственно, не за сотрудников, мы хотели бы возбудить
2: дело
5: выяснить, что там произошло. То есть они не спешили и дело-то возбуждать? Год, они да, вообще ничего вот не что.
2: спешили. Дело в том, что вообще мы бегали за участковым, который не приходил к тени и терял документы, да, Тим? Да. Вообще, с какого раза? Ты когда вышла из больницы, там шло уже? Да. А вы
5: говорили многократно? Ну
3: совершенно документы. ничего не было сделано. Участковый четыре раза терял мои документы, и официально признана потерпевшая была только в конце января, Вот 2012
2: Осенью человека измучили, и только потом в январе он был признан потерпевшим. Я прежде чем продолжить, вот, Игорь, угу. а, как психолог, скажите по поводу тяжести, скажем так, этих травм. Ну хорошо, физические, тяжести. даже Ширидная. если мы про них если забудем, психолог, физические. Психолог, человека там. пытал маньяк. Что у Тины останется на всю жизнь или не останется в mm. голове вообще, в сердце?
0: Что значит и везде останется и в голове в подсознании в энергетике вы знаете вот я быстренько скажу э, по поводу нашей власти ко мне очень много обращается людей когда а за какую-то ерунду просто сажают. И вот это, это вот, понимаете, вот это, вот это вот то, что да, вот вы сказали, У-у-у. я, конечно, уважаю, что у нас сейчас борются за права там обвиняемых, но то, что я иногда слышу, я вообще не понимаю, как за это можно посадить. Вы И ущерпали, вот за это, да, когда на лицо вот а, такие кадры страшные, я думаю, что у ну, многих, кто посмотрел не у нее, а у многих, кто посмотрел, здесь все перевернулось, и получился так называемый разрыв сознания. Да? Люди входят в транс от а, того, что видят а, нестандартную а Путин. Вот если
2: бы к вам обратился исследователь а, и сказал по вашей части, по психологии, какие нет, у нее без,
0: Безусловно, у него а, маниакальное состояние он маньяк. И это, а, ну, если даже амбулаторно человека а, куда-то погрузить, это внутри, то есть это очень глубоко в подсознании в человеке. Вылечить это практически нельзя. Можно заглушить. То есть это уже ближе а к психиатрии. Это, это садист. Да, садист да, да. На фоне параноидной
5: шизофрении. И, если он живого человека мучил пять часов. Безусловно, да. Здесь сто раз прав коллега, Его, который говорит, и... у нее мощный стресс. и еще психологи должны заниматься. Да, это здесь... можно
2: сказать, что это тяжелая травма психологическая? Огромная,
5: тяжелая, огромная тя... тяжелая. Это тяжелейшая травма. Когда тебя пытают в 21 веке а нормальной цивилизованной ребенок?
2: Тебе говорит, Встает вопрос убью.
5: тогда, нормальная ли эта страна и цивилизованная ли эта страна?
2: Я не представляю. Или такое скажите, делают с нашими а людьми вот когда, в мирное время? Когда такой приговор огласили, как Дима отреагировал? Дмитрий, что-нибудь вам сказал? Ну На тот момент,
3: когда он стоял и извинялся, на самом деле это выглядело жутко. И я просто пожалела, что не было телекамер. Потому что человек, который говорит... Я извиняюсь перед Акишевой а, за то, что я сделал с улыбкой от уха до уха. Это это выглядит а он, жутко, он поверьте. Он вообще, он вообще кто? секунду, вот, а, а, что он сказал?
0: Ну, а, статус.
6: Да. При
3: судье а, он официально это. попросил у меня прощения. Но когда а, суд закончился, его мама э, от него говорила, мама, да, она пошла за документами, забирать постановление. Мы остались вдвоем, на мое несчастье. Он ко мне подошел, сказал, что все только начинается, ты еще попляшешь, все впереди. То есть тем самым Намекая на то, что да, это все просто так не не закончится, и в данном случае, поскольку он э, был полностью освобожден от какой-либо ответственности, э, это была прямая угроза моей жизни. Это это была первая угроза? Нет, начиная с 3 ноября 2011 года, как я только вышла из больницы, на протяжении всего этого периода я получала угрозы сначала в виде смс, потом в виде переписок, потом, которые передавали мне через общих знакомых. Все
2: это, согла... это сохранилось. Я подтверждаю, потому что я видела всю эту переписку. Это действительно конкретное вот, обещание. Убить вы... и скалечить. Ольга, что А секунду, приняли к делу.
3: Это. Я о том, чтобы эти угрозы приняты, а, но не было отказано. Почему? Без объяснения. Ну, а, почему в, в, в а почему Вы отказали? А, почему? <связано> а,
6: дело в том, что, ну, во-первых, я хотела сказать все-таки сказать не, хоть немного позитива относительно внести в эту адскую историю. Мы все-таки предложили Тине положить заявление в милицию уже после полицию, уже после того, как это все состоялось, заявление принято мы будем отслеживать его. Это было после суда, да? Когда мы к вам Да. И на самом деле мы будем это дело отслеживать до конца, пока мы не поймем, что происходит. Спасибо вам
5: — Ну, я хочу Может, сказать там просто... действительно коррупционные Вот
6: составляющие. Посмотрите, посмотрите, какая интересная история. Представляете, что делает российское правосудие? Оно фактически провоцирует преступника на продолжение своей вот деятельности. — Да, говорю, конечно, да. потому
2: что он это безнаказан. Просто... Да. Он весь да, можно, год, год Трошин повторял, мне ничего не будет, я что тебя он убью, я человек? тебя кто, кто, кто за он ним такой, стоит? Да. Он что Откуда
5: за... вдруг это? А — а,
2: Расскажи про своего Мама, папа, молодого кто? человека.
3: Ну, на самом деле, он с самого начала, я говорю, что у него мама работает на ФСБ, что там есть какие-то ну, ну, ФСБшные подумайте. связи. Это можно и прибыль, а, вполне возможно, что так оно и есть, как, а какая-то папочка? правда в этом есть. Насчет отца я не знаю. Да. Просто после того, как я была в больнице, мне писал несколько жертв Дмитрий. это тоже были женщины, они mm-hmm. были страшно запуганы, они сказали, что даже мы подавали заявление, но забирали, или мы просто боимся подавать заявление, потому что он нас убьет. И Желаем тебе mm-hmm. удачи, и мы посмотрим, как закончится с тобой эта история. На основании этого мы будем уже делать или не делать какие-то шаги? Скажите, Если пожалуйста, говорят,
5: хотят
2: послать, Игорь, говорят про говорю. качественный рост маньяков, так называемый. Скажите, это значит, что после того, что он не получил наказание, он может начать уже убивать? Не забивать до, до полусмерти, а убивать?
5: Первое, безусловно, ведь ничто так не развязывает руки, вот это вот ощущение вседозволенности мне можно, безусловно. Во-вторых, у меня у самого было тоже несколько случаев, когда конкретно уголовные дела в милиции не хотят принимать бумаг ничего не делают и вот как вот здесь хорошо было сказано теряют документы и сразу естественно встает вопрос о двух вопросах или органы МВД вообще работать не хотят или работают только за то что им тоже откуда-то звонят или там мощные коррупционные составляющие с другой стороны
2: Игорь, скажите, пожалуйста, а может, вы, я вот никак не могу пойти. Тина говорит, много девушек, сама она тоже попалась, мы уже не раз говорили об этом, и писали, да, сейчас Тина говорит, я вообще не понимаю, как. Конечно. А почему девушки-то попадают на такого убитка?
0: Смотрите, вот по внешности есть физиогномика лица, есть определенные точки, то есть сказать, вот то, чем занимаешься профессионально, можно сказать, что... Он очень э, в начале своих отношений вырабатывает хорошую коммуникацию. То есть он коммуникативен. У него есть составляющие, видимо, какого-то, вот в связи с тем, что он, ну, будем говорить, там у него такая ста- стадия шизофрении, он наводит э, к себе очень большое расположение в виде, видимо, какого-то по ушам э, там, трескания, в виде расположения к себе что-то типа гипнабельного состояния. Это есть...
2: тактина. Да, да это да. совершенно. По- по-другому
0: не может быть, Точная потому что о- очень, да. очень много как бы, сказать, девушек и девушки слушают. Чтобы проходил сигнал, этот человек должен почти технологически знать, что у человека происходит расщепление сознания после того, когда он слушает голос, он смотрит на руки, он смотрит в глаза, и человек еще определенно как-то двигается. То есть этот человек врожденно очень так. Талантлив, Вы на понимаете, если бы он просто как-то двигался, нет, нет. а то он двигается
2: а. обычно в ухо кулаком, они все это, равно это, с ним это, это,
0: живут. Это начинается, э, м, Ярослава, потом, да, так сказать, потому что я здесь э, не соглашусь с Игорем, что... Он может не убивать, ему доставляет удовольствие калечить. Это разные вещи, в общем-то, конечно, грань тонкая, он может перейти когда-то, но если бы он хотел убить, он бы убил. А Нет, когда он, он хотел
2: просто медленно
0: убить. Он, он получал удовольствие от того, что делал. И вот как раз вот это состояние. И он, он обезолирует
3: а, Да, уже к середине избиения он стал говорить, что я тебя буду убивать три дня, и он уже не останавливался. Когда у меня отрезал челюсть, когда у меня уже был поврежден слух, единственное, что, почему мне удалось спастись, это то, что от количества выпитого алкоголя он просто потерял сознание. У него была mm-hmm. просто, видимо, передозировка а в результате только этого. Uh-huh. Мне удалось с моим маленьким ребенком в три часа ночи убежать из квартиры. Ну,
0: понимаете, вот здесь снова вопрос такой складывается, симпатичная девушка, там, наверное, тоже очень много симпатичных девушек, да, и вот они же ведь на что-то реагируют в нем, да, когда он себя ведет просто, ну, не идеально а располагающий к себе и на начальной стадии обычно где-то знаете в районе от двух недель до трех четырех месяцев нельзя разобрать конкретно кто перед тобой находится после какого-то варианта времени человек начинает беситься делать ошибки у него память начинает избирательно Прямо Я очень надеюсь, отрезки, нам сказать, все-таки удастся воровать. как-то
2: что-то сделать, да, чтобы девушки, видя Диму, сразу вспоминали вот эту вот передачу. Оль, прежде чем перейти ко второй части, скажите. вот Я вы... хотела бы
6: сказать еще вот одну важную вещь. По международной статистике, усредненной, конечно, в разных странах по-разному, только после седьмого нападения женщина решает обратиться всерьез, обратиться в полицейскую инстанцию или обратиться куда-то за помощью. То есть терпение, на самом деле, к сожалению, велико. И нужно понимать, что во всех странах мира идет огромная кампания, особенно Великобритания. Надолезно. Но во всех
2: странах мира не выпускают маньяка. Я,
6: это я скажу все во второй части, идет огромная кампания по убеждению, что если человек Ударил тебя раз, ударил тебя два Надо принимать решение, надо уходить Спасать жизнь свою и своего ребенка
2: Это очень хороший совет, а сейчас не переключайтесь Мы уйдем на короткую рекламу, а после этого Мы расскажем, чего уже добилась Судья, выпустив маньяка на свободу Дело в том, что одну из жертв он уже Практически точно так же забил И искусал, то есть девушка, собственно говоря С жуткими совершенно травмами Сейчас находится дома И мы вам покажем ее и расскажем ее историю. Не переключайтесь, пожалуйста.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
2: Нельзя И снова здравствуйте, снова особый случай в студии Ярослава Танькова, мои уважаемые гости. Мы продолжаем говорить на тему «Маньяк на свободе». Маньяк в городе Дмитрий Трошин 7 сентября был отпущен из зала суда, абсолютно безнаказанно, несмотря на то, что до этого он искалечил абсолютно точно одну девушку рядом со мной, Тина Акишева. И говорит еще про 10 жертв, которые, собственно, неизвестны, хотя некоторые из них звонили Тине, но боятся вообще показываться. А самое страшное, что у него появилась и еще одна жертва. Я надеюсь, что в ближайшее время будет готов сюжет, и мы посмотрим про нее, про, про ту девушку, которая появилась в его жизни. Давайте, наверное, сейчас я еще раз обращусь Кольки, с вопросом. Да? Оль, скажите, пожалуйста, вот он сейчас продолжает угрожать, он продолжает избивать, у него в на страницах просто да, угрозы. Это можно все как-то присоединить к делу тоже?
6: Но, во всяком случае, в любом, в любом варианте мы будем обжаловать тот приговор, который в результате вынесла судья, и буквально в понедельник адвокат, новый адвокат Тины поедет и сдаст эту жалобу непосредственно, то есть мы идем процесс путем мы будем настаивать, чтобы э, полицейские инстанции, принявшие заявление об угрозах, приобщили вот эти данные к тому делу, которое они сейчас возбудили. И безусловно, я не исключаю, что вообще все это дело должно быть возвращено и, э, на новое рассмотрение, возможно даже с, б, на более высокий уровень самого следственного органа, потому что здесь уже речь идет о серийном э, преступнике, здесь речь идет об угрозе э, значительного количества людей, и на самом деле все это подлежит расследованию, причем да, которые... безусловно вместе с расследованием причина следствен связи, которая привела к тому, что и прокурор, и судья вынесли такие решения.
2: А, э, к психиатру вопрос, Игорь, скажите, пожалуйста, а действительно так, что вот он сейчас из-за безнаказанности, то те, кому он угрожает, то, что он угрожает подряд всем журналистам, да, бывшему э, там, молодому человеку, девушке, о которой мы сейчас чуть-чуть uh-huh. позже расскажем, э, Тине угрожает, про Тину вообще, в принципе, они с девушкой даже разговаривают о том, что они ее убьют. Просто-напросто. Вот я вам даже зачитываю, у нас есть конкретные, конкретные доказательства и э, э, переписка их. Такое, потому, что, и, потому что So... Лицо ей раскроить хочется, тут очень много мата. Но пока приходится терпеть. Дмитрий отвечает, понимаю. Полина говорит, я точно ее закопаю, но понадобится твоя помощь. Думаю, тоже понимаешь. Дмитрий говорит, завтра поведаешь. А Полина говорит, хорошо. Дмитрий, пока что продумай план. Шла бы лучше, голова варила, иди, баньки То есть там конкретно обсуждается, они действительно узнать, обсуждают
5: откуда план. Откуда эта информация? Что они в интернете? Перед? Это, это соци... информация,
2: да, Социальная
5: сеть. Социальные сети. Социальная сеть. Это, это
2: происходит в открытую страничке.
5: А, но меня удивляет одно, ведь это, наверное, можно уже оформить как дело, как конкретно разговор о том, чтобы человека у- убить, покушение на убийство, почему наши органы не принимают никаких мер. Сто вопросов к ним.
0: Ну, Дис, потому что там может — Нет, это может инсценироваться, типа они могут сказать, да это мы так игрались, в общем-то, писали, писали. писали — ну, А знаете, вот уже я
5: следствие просто... решит, игрались они, не играли. Я просто хочу быть, рассказать готовить. очень
6: коротко одну историю, чтобы было понятно, с чем мы играем. У нас в нашей практике, тоже с участием СМИ, о чем я всегда благодарю наших коллег, было, было жуткое дело, когда за убийство человека нашли основания дать 120 часов исправительных работ. Ну, со скандалом потом приговор был изменен, отменен и так далее, но молодой человек, которому дали эти вот 120 часов, ввиду того, что был несовершеннолетний, якобы именно он нанес финальный удар, а убивала группа людей. Он на следующий день, выйдя в суде из зала безнаказанным, со 120 часами, он пришел в свое учебное заведение при попытке поздороваться с, с коллегами, кто, никто не захотел брать его в руку. Он с размаху сломал нос отказавшемуся брать в нос вбил внутрь лица, в голову, с тяжелейшей травмой, ну, только после этого. Вот. Потому что вот мощнее движка, чем я могу,
2: мне можно по закону. Ведь да. ему по закону Вот просто перед тем, как смотреть сюжет, сразу обращение еще раз к нашим властям, к нашим людям в погонах. Уважаемые, мы что, будем ждать, пока он кому-то вобьет нос в голову, да? Хотя уже ждать не надо. Это уже случилось. Внимание на экран.
4: На суде неожиданно выяснилось, что Трошин женился. 20-летняя Полина познакомилась с Дмитрием в конце мая, а в июле объявила родителям, что выходит замуж. 24 августа состоялась свадьба. Что могло связать девочку из благополучной московской семьи и безработного сумасшедшего тусовщика? Романтика. По отзывам друзей, Полина всегда тянула к агрессивно-нестандартным личностям, хотя сама она агрессии не отличалась. Правда, в 12 лет девочка попала в автокатастрофу. И с тех пор ее обычным состоянием была депрессия. Образ жертвы Экзотический макияж, прогулки по кладбищам, разговор о суициде. Любимая фраза, цитата, «Дня рождения нет, есть только день смерти». Конец цитаты. Естественно, что ей приглянулся Дима бесконечно эксплуатирующий образ одинокого, никем не понятного и страдающего от всеобщего предательства чатского А его признание, что временами он себя не контролирует и может запросто покалечить, только прибавил остроты ощущениям. жертве его избиений Полина ничуть не жалела. Очередной приступ романтики не заставил себя долго ждать. Дарованную свободу Трошн отпраздновала избиением молодой жены так, что она сутки не могла встать с постели. Это произошло сразу после суда 7 сентября. Родные увидели дочь, когда многочисленные синяки и укусы по всему телу уже подзажили. Но и в таком виде выглядели пугающе. Однако идти в милицию Полина отказалась. Оправдывала Трошна вплоть до заявления, что это она сама его побила. Нормально человек. Ну, я а психический... о... вот. психические отклонение.
1: Что... Ну, и что? Понимаешь, как... А как... если он ночью начнет тебя избивать? Вот ты ночью спишь, а он начнет... начнет... Почему? Потому что, я это знаю. Да, он, он себя несколько часов держал в руках. Так. Я это видела. Мы с ним поговорили, все было нормально. Потом он сорвался. Просто и неожиданно. Это... Человеку в первую очередь нельзя вообще пить. И это провоцируется алкоголем. Mm-hmm. Мы mm-hmm. сидели... Сидели дома, у нас было дохрена народу дома. Угу. Сидели, отмечали то, что Димку оправдали. Слава Богу. Все. Вот. И... Пишу. Ну, хорошо, он выпил. И... Выпил. И не сдержался. Люди были в квартире, они прекрасно все знали. И они видели, как он тебя избивает? Нет, мы были отдельно в комнате. То есть они были в квартире, выдрались, а они даже не зашли тебе помочь? Пытались, но я не пустила. Чего?
4: Подожди, то есть Дима тебя избивал, тебе пытались на помощь прийти люди, а ты вместо того, чтобы принять эту помощь, орала, чтобы они ушли? Как? А
1: толку от них никакого Но они могли бы совершенно... его
4: удержать?
1: Нет. Не смогли бы. Почему? Потому что не смогли Нет. бы. Нет, ну а почему? Потому что во время приступа у человека, я тебе еще раз говорю, силы появляется просто немеренное количество. Он просто он немного успокоился, вот, его еще трясти. начал трясти просто вот до безумия. Он себя резать начал за то, что избил меня. Вот. Подожди, это где-то я? я... Да. Да. да, то же самое он делал с Тиной. Но ведь потом он может сделать с тобой то же, что с тиной. Давай начнем с того, то что утины истощение организма. У нее кости ломаются да, только значит, вот в путь. Вот. Вот. У меня с организмом, как видишь, все в порядке. Он не отвечает за свои действия в такие моменты.
7: <смех> Именно. Именно. И,
1: Именно. И тебя это ничего не заставляет задуматься. Нет. Клинануло человека на нервной почве. Вначале его затрясло, да, как бы ясное дело рядом была. Вот. У него криптоническая эпилепсия, отягощенная параноидальной шизофрения. Я это знала, знала с самого первого дня, как только мы с ним познакомились. Ну, ударил один раз, ударил второй раз, я его повалила. Вот. Сама начала бить его. Вот. Все, мы успокоились. У него затрясло, причем затрясло так, то что руки а Куда вот. Нет. Вот. Он... Ну, укусил пару раз. Что из этого господи, то укусы. Вот, это не удары, ничего. А с носом у тебя что? С носом, с носом, ничего. Фу, с нос... Вот у тебя вот здесь. Ну, это, а я, сама себя... пухшая,
7: Полин.
1: это я сама себя ошка... ошкребла, когда убивала. Как бы, да, как? Как подожди, сама подожди, себе не подожди, подожди. Нет, ну, я себя ошкребла, когда Но... это прикрывала лицо. А долго он тебя бил вообще? Вот по времени, это сколько длится? Просто я то, что читала, это 6 часов. Минут 10-15 у него шел вот этот вот приступ агрессии, а потом его начало трясти, то, что э, вообще, как бы, ну, там уже просто страшно было. Он наглотался таблеток снова. То есть он на таблетках живет? На таблетках живет. Но он же опасен тогда, получается. Для общества. А в первую очередь, сейчас в данный момент, для тебя. Нет. Ты хочешь жить или нет? Что еще нужно сейчас от меня? Ну да. ты хочешь жить? Я тебе задала вопрос. <laughs> да, мам, я тебе говорю, Очень... я хочу жить, и представляешь, что не поверь нас... мне, ничего со мной не будет. Да? Ты так уверена? Да.
4: Почему? Да, я
1: в этом уверена. Почему?
4: Потому что. Полина, как и ее предшественница Тина, полностью растворилась в идее спасения Трошина от одиночества и принудительного лечения. Именно ради этого, оказывается, была затеяна свадьба.
1: Если бы не было замужества, то то, что мне говорила, правильно я понимаю? Что его бы тогда посадили, и тебе пришлось бегать к нему в дурку с передачками. Это тоже, да. А ты понимаешь, что он тебя использовал? Это было обоимное согласие с других сторон. Само замужество – фикция же. Да, но это ничего не изменило.
4: Факт «женить бы» в суде вовсю педалировала мать Дмитрия. Мол, был бы он зверем, разве пошла бы за него девушка? А он хороший, раскаялся, лечится, живет дома, лгала, причем под присягой. Все эти месяцы шизофреник Трошин живет без присмотра с новой жертвой Полиной и заменяет таблетки категорически противопоказанным ему алкоголем. Но суд история раскаявшегося молодожена, видимо, растрогала. Результат на лицо, а точнее на лице, пока только на Полинином. Но лиха беда начала, ведь маньяки качественно растут.
2: Оля... Как вам эта история?
6: Ну, в общем, мне, конечно, трудно потрясти за 7 лет, работы с жертвами в Российской Федерации, но могу сказать, что у меня только один вывод. Права человека в нашей стране – это термин, существующий только для преступников и психически больных. Здоровые законопослушные люди никакими правами у нас не обладают, их можно истязать, убивать.
2: Причем это можно делать по законам Российской Федерации. А что вот с этой вот девушкой? Что с ней? Почему она согласна с тем, чтобы ее били ничего? А,
5: мы ее, к сожалению, не знаем. Ну, так что высвечивается? Склонность к такому мазохизму. Вот бьет... Хороший сильный. Но он же ее мужчин. убьет. Но ну, он же бил-то 15 минут, а Чуть-чуть потом пришел в себя, у тебя у тебя было то же Ну самое? вот утины косточки слабые, а у нее сильные косточки. У ну,
3: меня он 15 минут не бил. Это длилось
2: очень. Нет, долго. а ты тоже вот так же вот прощала? Вот сколько раз ты терпела? Ну, у него были
3: срывы. А, да, он меня кусал, как кусал ее. А он мог схватить за руку, так что следы оставались неделями. А, а почему терпелив? формулировка этим? была такая, что у меня была травма в армии, мне ударили по голове, у ну, меня были вспышки. Я да. Лечусь, да. Здесь говорит, резал себе руки. Она меня замутки полюбила, я ее за сострадание к ней не
5: поддерживайте вот. Да. Я тебя кусать буду, а ты меня поддерживай. Ну, и все-таки вот я, с... я, я не совсем здесь же ведь видите, он и подбирает определенный тип женщин. Ведь наверное вы бы не пошли бы на эти вещи, чтобы вас кусали, а потом еще просили поддержки. <coughs> То есть он вот ловит тех, кто вот из определенных определенным психотипом Бог его готовы знает, терпеть возможно. готовы сейчас, страдать сейчас за мужчину. На это ответ
2: потому что я когда вообще узнала всю эту историю первым вопросом было вообще где были родители которые выдали девушку замуж за такого человека как им вообще это в голову пришло и мы связались с мамой и, и слава мама. богу мама оказалась абсолютно адекватным человеком и она объяснила что происходит сейчас она с нами на связи здравствуйте Отлично. ольга я мы ничего не знали
7: как вы понимаете, в общем-то, здравомыслящие родители на такой бы шаг вы не, не, не
2: пошли естественно, запретили бы своему... Очень плохая связь, очень плохо слышно. Пожалуйста, сделайте что-нибудь со связью. А сейчас нам перезвонят Ольги. Прежде чем перезвонят Игорь, вы были же в гостях у этой семьи, вы видели Полину, вы говорили с ней. Что вы скажете, как Психолог
0: то, что я и говорил, то есть человек в кратчайший срок наводит почти гипнабельные состояния. Это не говорит о том, что определенный психотип. Просто девушки могут быть похожи, но по Полина сути, похожа по су- на, вот именно про а, Полину. Тина, Полина, смотрите, это один и тот же тип. Они такие, даже как бы, да, внешне да, физиогномика, даже выбора очень более-менее. А да, что похожа. с ней? Она
2: изменяемая. Вы слышали, что она говорит?
0: Не-не, а, она пока, пока у нее же нет таких телесных повреждений, когда были утины, и она Его, как мать героини хочет спасать, вытягивать. Я когда с ней разговаривал, я говорю, ну, родители же тебя тоже беспокоятся, тебя же могут прибить. Она говорит, меня не прибьют. Я говорю, ну, ты их пойми. Она говорит, ну, ему же плохо. Я говорю, ну, смотри, раз он типа тебя любит, а ты ему говоришь, у тебя голова едет от рюмки алкоголя, не пей. А он говорит, там, не могу. Я говорю, значит, он ну, над тобой извращается, и как бы он тебя не любит. Но мы услышали, как неё... она
2: его оправдывает. Да, нет, Игорь, мы нет, слышали.
0: У нее это состояние транса. Это поломка, да, так сказать. Есть, состо...
2: Состояние транса.
0: Не совсем. Она сама безусловно, в общем-то, так сказать, э, с какими-то отклонениями, потому что у нее глотика. седьмая психиатрическая
2: больница, Мы проводили экспертизу, специально отвезли ее туда. Она абсолютно нормальна. То есть он обладает какими-то странными способностями. Ну, да, Причем эти способности зиждятся на обычные лжи. Ольга Здравствуйте, вы снова с нами. Вы меня слышите? Вы (свист) меня Э -э слышите, Оля? Алло? Да, да, я слышу. Оля, ответьте, пожалуйста, когда Дима пришел к вам в дом, когда его Полина привела, вы знали, что он псих? Вы знали, кем он работает? Нет, конечно, нет, конечно, от
7: нас это все бы скрывалось. А что вам сказали? Нам ничего не говорили, познакомили молодой человек, которого я типа того, что люблю, я вот то, все и больше ничего. А что вам сказали про его работу? Было сказано, что он работает в муниципалитете. А что вам сказали вот. его родители, Оля? То же самое, что он работает в муниципалитете, типа в каком-то отделе, занимается расследованием
2: экономических преступлений. Вот так нам было сказано. А, Оля, а вы чувствовали, ваше материнское сердце подсказывало, да, что есть опасность? Да, да, Вы знаете, когда я его первый раз увидела,
7: у меня просто вот какая-то дрожь по мне, я не знаю, как это передать, вот, по мне прошла дрожь, увидев его взгляд. Вы понимаете, вот проскользнула какая-то, э, ну, я не знаю, жестокость в них и какой-то волчий такой вот взгляд, я по-другому не могу
2: сказать. Для Оля, вы говорили просто... об этом Полине, дочери, что
7: что-то не так? Мужу. Да, я ей сказала, я ей говорю, я ей когда, она мне сказала, вот мама, молодой человек, я ей сказала, я говорю, Полина, ты знаешь, мне кажется, он очень жестокий, она говорит, да ладно, мама, ну знаете, в 20 лет э, им все кажется, все прекрасным. Вы говорили а, потом да. с
2: родителями, Дмитрия, а, как вы думаете, вот почему они, они что, специально от вас скрывали опасность, что у них сын конечно, маньяк? Конечно,
7: конечно, специально, они... Они, понимаете, они, они, в общем-то, естественно, защищают, как любые родители, защищают своего ребенка. Но они защищают его, понимаете?
2: Они защищают его с помощью уничтожения другого ребенка. Вы э, сейчас, и, когда и... позвонили матери, она вам что ответила? После избиения? Она не сказала. Они теперь звонят типа, того, чтобы Полину. Ну, Полина же согласилась.
7: Так, вот, понятно. Иначе... А что вам сказал Дима,
2: когда вы ему позвонили? Дима?
7: Дима, Дима мне сказал, что он он очень любит Полину, я говорю, дорогой мой, так не любит и так не выражает свою любовь, любовь выражается именно в заботе, в ласке и так далее, правильно? Да. Но когда мы ее увидели в таком виде, в общем-то у нее, это просто я не могу передать, у нее разбит синякит, как очки, черные глаза, Нос синий, сползает кожа, а и
2: нос такой синеватый, и и, и, я уже не могу, мне просто... И она отказывается пойти в травмпункт, да? Отказывается, рвется обратно к Диме. А она, наверное, вот такое чувство, или ее зомбировал он, или как-то он воздействует, вот такое
7: впечатление, что он воздействует, он умеет воздействовать на жертву на свою. Понятно. Оля, вы сейчас, насколько я я знаю, удерживаете...
2: Она была медная. И насколько я знаю, вы сейчас пока Полину у себя держите, да? И спасибо вам да, за это конечно. большое. Да, да, мы ее не пустим никуда, мы, как говорится, как не ляжем, мы просто станем на защиту своего ребенка. Мы вам очень сочувствуем, очень будем с вами рядом, будем держать руку на пульсе. Спасибо Пожалуйста, вам огромное, обязательно спасибо. свяжемся. Я
6: хотел сказать матери, вот Ольги, которая была сейчас с нами в эфире, попробуйте сделать вот что, попробуйте вызвать скорую, потому что свидетельствование скорой, они будут обязаны
2: заявить в милицию, тогда в полицию, тогда в любом случае дело будет возбуждено. Оль, вы знаете, по-моему, Полина просто. На скорую, просто с ногтями, да, Игорь? Да, она
0: дело в том, что сейчас уже, видимо, все это отошло. Ну, я вчера, ты... да, я когда видел, это в таком варианте: она говорит, ну. Вот чуть-чуть он выпил, и у него крыша съехалась, в общем-то. То есть там полностью идет действительно зомбирование. Знаете, у меня есть такая мысль, что человек достаточно, ну, мало того, что он, да, вполне вероятно, врожденно даже обладает вот этой коммуникацией хорошей, но э, есть определенные, видимо, препараты, которые, когда мужчина может общаться с девушкой, можно подбавить куда-то в водичку Ти, еще. Ти, и... Не-не-не, кроме того, что она мне,
2: может быть. Не да, он, э, таблетки. То есть, Тина... таблетки, а он может предлагать таблетки. Он
5: а вас
0: угощал таблицу.
2: Нет,
5: нет, я здоровый, он никогда нет, не
0: Нет, понимаете, таблетки, таблетки. Тина, да, вы же могли тоже вижу. пить, да, так сказать, воду, еще что-то. И существуют определенные препараты для поражения воли, когда человек становится на начальной стадии, как-то странно привязчивым, там, то есть послушаемым и так далее. То а тут... что они есть в свободном доступе? Ну, я вообще говорю, потому что. Как бы Дело в, в том, к... что ему
2: их прописывают, Оль, а, да. Да, Он де... может их спокойно де... дать де... девушке, без... чтобы она не слышала. Не, не отдать,
0: да, то есть четвертушку добавить куда-то, чтобы человек э, э, как бы потерял. Спасибо, большое, Игорь, большое да. Игорь, скажите, энергии, пожалуйста, да. вот
2: потому что вы видели в результате вот всей этой картины, он может сейчас добить эту девушку, Полину, потому что она же не уходит.
5: Вы знаете, добиваться-то он ее, возможно, сейчас и не будет. Но пройдет время, и избиения повторятся и прочее, и прочее, и прочее. И опять же нет гарантии, что он параллельно еще не занимается другими девушками. И не избивает других. Теперь мы очень много здесь занимаемся психологией. Не давали ли таблетку, умеет ли он вызывать транс, не умеет, что это за личность. Мы занимаемся фигней. Нужно заводить уголовное дело. Бить во все колокола и его или напрянуть лечение на всю жизнь, или снимать с него шизофрению, если они считают, что у него нет этой болезни, а с... и сажать его по а полной программе. А по-мужски, честно это говоря, точно. вот хочется да. его встретить, и ему руки и ноги переломать. Но я знаю, что это вне закона.
2: Давайте мы поздравим Дмитрия Анатольевича Медведева с днем рождения и понадеемся, вдруг он увидит нашу передачу. Мы лично к нему прямо обращаемся, зачитаем ему письмо Димы, которое у него прямо висит на страничке. Это он пишет про одного из людей заеду к нему сбитый, дам три дня на срок давности, подниму планку до 100 тысяч и в качестве аргумента сломаю колено, потом будут зубы, Ну а после я из него этот долг вырежу с бонусом. Уважаемые наши люди в погонах, пожалуйста, услышьте это человек, который собирается вырезать печень, потому что он считает, что ему должны, это ему никто не должен денег, просто так он считает, что ему должны. Бродит сейчас по улицам человек, который искалечил девушку, которая сидит слева от меня, человек, который искалечил девушку, которая ничего не соображает. У нас была в эфире буквально две минуты назад находится на улицах Москвы каждая девушка под удар. Пожалуйста, запомните его лицо. Пожалуйста, будьте аккуратны. Берегите себя и своих близких. С вами была Ярослава Танькова.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа ⁇ особый случай.